0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Buenos días, gracias por, por esta oportunidad y pues, de, aunque dentro de todo, pues comentar un, un tipo de noticias como esta no es lo más que a uno le gusta, pero hay que hacerlo porque es parte de las cosas que están sucediendo y pues de lo que tenemos que analizar y crear conciencia.
1: Seguro. Ray, en estos casos siempre hay alguien que le dicen al Canary. Eh, siempre hay alguien que le ponen tanta presión que canta y que dice todo lo que sucedió y hacen después una negociación con el fiscal y esto y lo otro. Eh, ¿Ha sido ha habido una persona así en este caso, alguien que haya dicho yo voy sí. a hablar?
0: Pues mira, fue fue la, la autora intelectual, fue la que ordenó la que ordenó el, el asesinato, ella fue la que ya se sintió después presionada, entonces confesó a una amiga, que había ordenado, que había pedido a estas personas que mataran a este a esta persona porque estaba saliendo con el que era su novio. Ahí fue que salió, entonces fueron y arrestaron a la a las demás personas. De hecho, la mujer que ordenó el asesinato fue capturada también porque ella usó la ropa de la víctima y usó la tarjeta de débito de la víctima Ay, y trató Dios. de sacar dinero de, una, de un cajero automático.
2: Pero Dios mío, Dios mío. Rey. Wow. Es cierto que la la víctima no era la persona eh, objetivo de, de la muerte, sin, que fue por
0: error. Así es, mira, Marisa Engotita, se llama esta joven de Ponce, Puerto Rico. Esta mujer estaba en un lugar en, en Kissimmee, Florida, en una tienda que ella trabajaba y salió. Los asesinos, esta pareja de noviecitos entre 20 a 22 años, porque son unos niños, mm. los asesinos vieron a, a Marisa y dijeron, esta es la persona, entonces la siguieron hasta otro lugar, donde cuando la vieron sola, la apuntaron con, con una pistola, la metieron en su auto, y una vez estando ya en el auto, se dieron cuenta que no era la persona, pero aún así tomaron la decisión de matarla. De hecho, el, el jefe de la policía de Kissimmee dice que, esta, que la víctima luchó por su vida, que suplicó que no la mataran, pero que los ruegos fueron ignorados. Todo esto es parte de la confesión de los asesinos que ya han dicho que ella duplicaba que ella le decía que ella no era pero pero bueno pues esto pasó a nosotros nos tiene bien consternados porque porque esto no es algo, esto pasa en Puerto Rico muchachos y uh -huh. uno dice bueno pues otro más que murió uh -huh. porque estamos acostumbrados a eso uh -huh.
1: y pasa, en, uh -huh. y pasa
0: en Venezuela y la gente pero cuando esto nos pasa aquí de verdad que nosotros decimos Dios mío pero hasta dónde estamos llegando
1: uh -huh. raya ahora qué se espera para para los asesinos
0: Pena de pena de muerte, eso es lo que lo que están buscando. Claro, los casos de pena de muerte en la Florida a veces pueden durar hasta 20 años entre, en las apelaciones y todo esto, pero ya están buscando pena de muerte. Yo eh, pienso que dentro de todo lo próximo que va a comenzar es la división entre ellos. Uno le va a decir que el otro lo obligó. Todo esto, y, y me, me imagino que eso va a comenzar primero con la muchacha asesina, que es una muchacha de 22 años, hija de unos pastores evangélicos no, de bro. Puerto Rico.
1: Dios, Dios, Dios mío, mío santo Dios. Y fíjate una cosa que me genera mucha curiosidad, eh, la, la mujer asesinada, ¿quién era ella? Eh, ¿En qué se desempeñaba? ¿En qué ambiente se desenvolvía?
0: La mujer asesinada trabajaba en una tienda de, de ropa. Mm. Ella o sea, era, era una mujer con su esposo, su hijo, era una persona que se mudó de Puerto Rico para para Orlando buscando el sueño americano, buscando mejorar, o sea era eso, o sea no era, no era nadie que tenía ningún problema, que trabajaba con la otra persona, no mire, mira lo, lo que pasa, es, y, y aquí no voy a hablar bien claro y con la autoridad de yo ser puertorriqueño, el problema es que para la Florida se está mudando lo bueno y lo malo y hay gente que entienden que, que, que no han caído en cuenta que esto no es Puerto Rico y que aquí la gente tiene que, tiene que eh, vivir de otra forma y están dañando el lugar donde los que quieren venir a vivir en paz, eh, viven. Eso es lo que eso es lo que pasa y Lo primero que tenemos que empezar es arreglar esto y, y, y el que no quiera vivir conforme a cómo se vive aquí, pues mira que se vaya.
1: Ahora, Ray, ahora tú, tú mencionaste algo. Eh... Importante aquí. ¿Quieres decir tú entonces que, que, que la ley en Puerto Rico se viola constantemente con lo que estás diciendo o, o que eh, hay muchos criminales en Puerto Rico ahora mismo que están en las calles?
0: Ok, mira, yo te voy a poner mi ejemplo propio. Mi ejemplo propio. En Puerto Rico a mí me daban una multa de tránsito y yo podía pagarlo a los 30 días o lo pagaba a los 6 meses. Y pues cuando yo llegué aquí, yo venía con esa mentalidad. A los 30 días me llegó una carta del tribunal. Y yo tuve que ir ahí en donde el juez. Y yo aprendí que esto a, a, a la fuerza, que esto no es Puerto Rico, que aquí la gente tiene que seguir la, la ley. Ahora mismo estos jóvenes, posiblemente en Puerto Rico le tocaban 20 años de cárcel. Ahora no, aquí es la es la pena de muerte. y
2: eh. no yo tengo una pregunta para, para, para Rey. Rey, eh, no quiero caer en tecnicismo, pero dado que ellos son boricuas, Correcto. Y cometen el hecho en Estados Unidos. ¿En Puerto Rico existe la pena de muerte?
0: Mira, en Puerto Rico sí, eh, a nivel federal pueden pueden aplicar la pena de muerte. Hace unos años atrás, uno estos hombres asesinaron a un agente de la DEA en un asalto y, y ellos tenían la pena de muerte. El problema es el ay bendito puertorriqueño. Mm. El ay bendito puertorriqueño no ha permitido que ningún jurado encuentre a nadie culpable con pena de muerte. En aquel caso, el jurado decidió que no se aplicara la pena de muerte. Por eso es que nunca nunca se ha aplicado, pero, pero en este estado de la Florida es distinto. En este estado de la Florida, la pena de muerte se ha presentado muchas veces y de hecho el gobernador Rick Scott, que es el gobernador en la historia de Florida que más pena de muerte ha firmado.
2: Ok, la, la pregunta mía va dirigida en este sentido. El hecho ocurrió en la Florida, pero ellos sí. son boricuas y creo que el autor intelectual vive en Puerto Rico. Eh, ¿Se le aplicaría la ley de la Florida? No importa dónde vinieron y dónde no. vivan. ¿Dónde ocurrió el crimen? Sí, yeah. no, no,
0: no, importa dónde, no importa dónde vengan, se le aplica. Lo juzgan aquí, se yeah. le aplican aquí y eso no van a volver a ver la luz de Puerto Rico. Yeah.
1: Ay, el boricua perdona fácil Bueno, la, boricua...
0: poca, la poca luz que queda en Puerto Rico verdad. Sí, es un poca...
1: luz... de, 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 de hecho vi hoy, un, vi hoy un video donde vino vino la luz finalmente Después de meses eh, a un edificio de apartamentos Y había una celebración tremenda Qué lástima que ocurra esto con los boricuas Que vengan tres locos de esto y manchen eh, Lo que es el puertorriqueño, el corazón grande del boricua Como tú dijiste, el hay bendito Yo sé mucho de ese hay bendito porque el boricua perdona y el boricua a, 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 abre abre el corazón y dice, ay, pero el pobre, si son nenes, ¿cómo lo van a matar? Yo entiendo todo eso, pero también mm. entiendo que cometieron un crimen esta gente que de veras que tienen de, deben ser claro. ¿no? castigados. Ray, fíjate pero, sí, que... pero, pero
0: fíjate, eh, uh -huh. ajá, adelante,
1: adelante. Sí, sí, adelante, Ray, no te preocupes, adelante.
0: No, no, yo te voy a decir algo en un minuto. Mira, yo estuve este, este pasado fin de semana en una fiesta en Orlando, la fiesta uh -huh. de la calle San Sebastián. Allí habían niños, familias y todo, y de momento un grupo de salsa te se trepa en la tarima y lo primero que hace el cantante es empieza a decir malas palabras como que aplaudan, calla. Entonces tú dices, wow, ¿qué necesidad hay? Y el problema es que ese tipo de malas costumbres las traemos de allá y las queremos implementar acá. Uh -huh.
1: Fíjate una cosa, Ray, que
0: tenemos que cambiar, adelante. Es...
1: Esta información la, la hemos conversado contigo en otras oportunidades y, y fíjate, ya comenzamos a ver los resultados lamentablemente negativos ¿no? del éxodo de los puertorriqueños llegando a Estados Unidos. Kissimmee es un lugar muy cerca de Orlando y entiendo que también hay un hay un colapso importante en los hoteles eh, allí por la llegada de muchos de ellos. ¿Eh, ¿Conoces la situación?
0: Sí, sí. Es, es costumbre vivir las personas que están viviendo en los hoteles de ese eh, por año y medio, cuando yo vivía en, en Orlando uh -huh. cuando yo trabajaba en la radio en Orlando yo llegué a vivir por año y medio en hoteles porque para mucha gente es más fácil vivir en, en hoteles, primero porque los hoteles son muy económicos allí, una persona de momento por 1200 dólares puede vivir el mes completo, no tienes que hacer un contrato de renta, te vas cuando, uh -huh. cuando te quieres ir, no tienes que pagar energía eléctrica, no tienes que pagar pero los hoteles pero eso son cosas transitorias los hoteles se han convertido en el, en, el, en el diario de la familia. Yo en aquel momento me sorprendí cuando salía afuera y veía en el bus de la escuela estacionándose frente al hotel y niños saliendo de allí. Hay muchos casos sobre eso y creo que una de las cosas que hay que hacer es trabajar vivienda accesible para la gente y las familias allí.
2: Mira, eh, tenemos algunas informaciones, gracias a Adler Muñoz, y que eh, la muchacha implicada en la muerte de esta joven en la, en la Florida eh, Gloria Glorian Quiñones, es hija de pastores evangélicos. Sí, sí, lo, sí. Dijo Rey. sí lo dijo Rey. Ahorita. Ah, lo dijo Rey. Sí, Increíble sí, esto, sí. Rey, ¿no?
0: Yeah. Yeah. Que, que sí, una cosa eh, espantosa. Ya, ya uno sabe que ya uno sabe que uno no que, que no hay que en toda familia puede, puede pasar todo eso y pues lo que hay que Solamente encomendarse y que y que los niños de uno salgan bien, porque las malas amistades pueden inmediatamente dañar.
1: Bueno, eh, Ray, gracias por, por traer toda esta información, hermano. El caso sigue, pique y se extiende, como dicen la gente. Y, y vamos a esperar que, que este sea el último caso en de que eh, sí, los boricuas sí. eh, tengan que pasar por esta vergüenza. Como lo, como todo en todas las comunidades siempre hay alguien que, como digo yo, mete las patas y hace lucir a todo el mundo eh, mal, ¿entiendes? Y, 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 y el puertorriqueño llegó a este país y fue el que agarró los palos, especialmente en Nueva York, ya por los años 30, 40, 50, donde habían carteles en, la, en, en los apartamentos que decían no se aceptan ni perros ni puertorriqueños, eso lo sé yo porque me lo han dicho amigos míos de acá. Así que pasaron, ellos fueron los que pavimentaron el camino nuestro para que nosotros llegáramos especialmente a la costa este de los Estados Unidos. Es lamentoso que, que unas cuantas malas manzanas echen a perder o, o dañen esa reputación que tiene el boricua. Pero muchas gracias Ray por estar aquí con nosotros, hermano.
0: Gracias a ustedes que tengan buen día. El pasado podcast
1: fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.